0: Muito bem. Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao novo módulo, Cavanote. Está na hora de nós nos aprofundarmos ainda mais nos nossos estudos e conhecer um pouquinho do que a lá fala sobre as Kavanot, as intenções por trás das palavras. Como nós vamos aprender que palavras secas, palavras sem intenção, que guf, é chamar, igual um corpo sem alma. Então nós queremos um corpo com alma, nós queremos uma vida plena. E contam que uma vez
1: uma pessoa estava rezando na sinagoga, ele estava se balançando, ele fez a amida,
0: ele estava aparentemente rezando, só que assim que ele dá os três passos para trás, ele acabou a amida. O rabino chega para ele e fala: Shalom Aleichem uma expressão, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo de volta. Só faltou ele falar, seja bem-vindo de volta à Terra. E o o homem ficou todo surpreso. Seja bem-vindo. Eu não viajei para lugar nenhum. Eu tô tô aqui justamente há muito tempo preso nessa cidade. O Rabino falou, não, não estou falando de viagem física. Eu percebi que por mais que você estava se balançando na hora da reza, você viajou por muitos lugares. Não sei exatamente se você comprou, vendeu, se você foi para a Torre Eiffel, se você foi para Tóquio. Não sei para onde você foi, mas o teu
1: pensamento não estava aqui. Então, seja bem-vindo. Esta é uma história que eu vou colocar em contraste com uma segunda história. Uma vez na sinagoga do
0: Baal Shem Tov, o grande mestre, em pleno Yom Kippur, no finalzinho das orações de Yom no ápice, na Neila. Todos estavam acompanhando o Mestre nas intenções e na reflexão, na reza, e de repente entrou, pela primeira vez na vida, um Yodi que era um pastor. E ele nunca tinha frequentado, ele vivia no campo, ele nunca tinha frequentado. A sinagoga, na realidade, nem sabia direito que ele era Eudí, ele acabou descobriu que ele era Eudí, perguntou o que que faz, viu todo mundo indo para um lugar, ele foi junto. E ele chega lá e vê todo mundo se balançando, todo mundo rezando, todo mundo está expressando seus sentimentos de alguma forma, e ele resolveu também participar. Só que ele não sabia ler hebraico, e naquela época não tinha Sidur, Marzora, traduzido, transliterado, e ele estava totalmente perdido. Mas ele viu que as pessoas estavam falando alguma coisa, tinha algum som. Tinha um som que ele conhecia muito bem. Que fazia parte lá do dia a dia dele. Ele fechou os olhos e resolveu expressar a sua conexão e o seu fervor. Cocori, cocô! sinagoga inteira parou. Todo mundo começou a olhar estranho para ele. O que ele está fazendo aqui? Ele está no meio... O dia mais sagrado, no ápice, e ele está aqui gritando, Coc -coc -coc -coc", ele realmente não sabe onde ele está. E eles queriam dar um jeito de convidar ele para se retirar. Ele não está sabendo se comportar. Só que o Baal percebeu isso, e o Baal ele acenou para o seu assessor de jeito nenhum. Não tire ele. Muito pelo contrário, deixa ele aí. E quando acabou, o Yom Kippur, o Baal Shem Tov, ele disse para todos os presentes, saibam que eu estava negociando com a Shem e não estava fácil. Tinha, Deus nos livre, um decreto ruim que iria acontecer. Eu não estava conseguindo de forma nenhuma derrubar esse decreto. Mas quando essa pessoa fez essa prece sincera, ele não sabia como falar, mas ele fez o coração. Isso quebrou todas as barreiras. E, se Deus quiser, nós vamos ter um ano muito bom, graças ao cocô cocó desse homem simples. Eu pergunto para vocês. Eu tenho, de um lado, aquele que falou todas as palavras e o Rabino deu uma dura nele, falando para ele, seja bem-vindo, porque você falou as palavras, mas você não estava lá presente, de corpo e alma. E, do outro lado, a gente tem aquele que não sabe falar as palavras, mas ele falou com todo o coração e ele realmente teve
1: efeito mais do que todos aqueles que falaram todas as palavras. Então, como que nós devemos rezar? Falando as palavras, com a intenção. Obviamente,
0: o ideal é fazer os dois. É o falar todas as palavras e ter as intenções corretas. Nós vamos aprender, se Deus quiser, nesse módulo, um pouquinho dessas intenções. Porque às vezes a gente se perde também nas intenções e esquece o básico. O básico é Hirur Diz o Talmud, hirur pensar, não é considerado fala. Tem pessoas que não sabem isso, mas se você pega o livro de rezas, seja o Siduro, o Marzor, o Amazon, e você simplesmente olha para as palavras, acompanha com pensamento, não cumpriu a mitzvah. Não é considerado tefilá, não é considerado oração. A gente não está acostumado. No mundo aí fora, se você quer ler, você fecha a boca. Quando você entra numa biblioteca, silêncio, por favor. Para você se concentrar, você usa os olhos, usa a cabeça, não usa a boca. Mas a lei judaica diz. Hiror, lavke ela tem que ser falada, verbalizada. E na realidade, não somente verbalizada, eu tenho que escutar as palavras que eu estou falando. Eu escutar, não preciso que todo mundo escute ao meu entorno. Eu preciso escutar, então eu falo num tom que seja possível eu escutar e estar presente naquela tefila. Então, o básico, o
1: básico da atfilá é falar as palavras. Pela lei seca, se eu falei as palavras, sem intenção, eu cumpri a obrigação.
0: Eu pergunto para vocês, principalmente baseado no que a gente estudou até agora, o Tânia, a importância da alma, a importância da vibração, a importância da Neshama estar presente. Como que vale falar palavras sem intenção? Eu então, Quer dizer que alguém fez uma meditação, uma reflexão e realmente sentiu espiritualizado, não cumpriu a tefilá. Enquanto que o outro que falou palavras secas e não pensou em nada, quer dizer, ou pensou em coisas que não é exatamente o, o conteúdo da tefilá, ele não cumpriu a obrigação. Não, desculpa, ele sim com a porque ele falou as palavras. Como pode ser isso? Para isso, nós precisamos relembrar o que nós aprendemos. Que o objetivo divino é bira betartonim. Uma moradia neste mundo físico e mundano. Moradia neste mundo físico. E o mundo físico é o mundo da ação. Portanto, eu preciso trazer as intenções para as ações. E a ação, no caso da tefila A, é mexer os lábios. Isto é a ação necessária. O objetivo não é ficar nos helionim, no, no, nos elevados, no, no alto, é trazer para baixo o mais baixo possível. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos lembrar que é trazer o alto para o baixo, é o céu para a terra. Então, eu tenho que falar as palavras, mas dentro das
1: palavras, eu preciso colocar os helionim, eu preciso colocar a kavanah, a intenção. Eu queria ler aqui junto com vocês, Otávio, né? e depois a gente comenta um pouquinho. Onde que está? Nós vamos começar, então, o capítulo
0: 38, Baruch Hashem. Já estamos aqui pela primeira vez nesse módulo, o módulo que vai começar com o capítulo. 38, e, de certa forma, até o capítulo 50, nós vamos falar sobre as Kavanots. Estamos prontos? Eu vou compartilhar aqui na, terra, na tela para quem não tem. Baseado em tudo que nós estudamos até agora, nós vamos entender a lei que está claramente no Talmud, e nos comentaristas e nos legisladores irur o pensamento não é considerado como a fala bem a lo você fazer uma pessoa que lê os mais israel com um pensamento com coração com toda a intenção ele está 100% presente mas ele não fala não cumpre a obrigação ele tem que ler os mais israel de volta o de também a a bênção que nós fazemos para agradecer pela pelo pão, e todas as braxotas, as bênçãos antes e depois das comidas, etc., e na oração. Tem muita gente que eu encontro que fala, não, eu estou escaneando. Sinto informar, mas escanear é para máquina de scanner. Nós não somos máquinas, nós temos que ter a alma. E a alma tem que estar presente, trazendo para o mundo da ação falando, verbalizando as, as palavras. E se a pessoa falou as palavras, se ele não teve kavaná, ele cumpriu a obrigação, não é o ideal? O ideal é você falar as palavras e ter a intenção. Mas se você falou as palavras mesmo sem intenção, você cumpriu a obrigação da oração. O que você falou? O que você falou? O que você falou? O que de falou? Então vou explicar aqui, ele diz o seguinte. Existe
1: o um mínimo. O mínimo para
0: cumprir a obrigação é ter a kavana, ter a intenção no shma Israel
1: e no início ter a, a intenção no, no Shema Israel e no início da Amidah. Se a pessoa
0: ela se concentra no primeiro versículo do Shema Israel e ela se concentra no início da Amidah, ele cumpriu a obrigação. Novamente, o ideal é ter Kavaná em
1: tudo. Mas pela lei, se eu falei sem intenção o resto da oração, eu sim cumpri a obrigação. O que, que acontece... Que a Torá dá tanta importância para as palavras, e mesmo que eu não tenha uma intenção. Vamos lembrar: a alma não veio para esse mundo para continuar sendo
0: alma elevada. A alma veio para esse mundo, para dentro de um corpo, dentro de um mundo físico, para transformar o corpo e transformar a alma. Então, se eu
1: continuo só com a alma. Sem corpo? Eu não estou cumprindo meu papel, não estou cumprindo meu objetivo
0: aqui na Terra. Portanto, primeira coisa eu tenho que lembrar qual é o meu objetivo: trazer para o mundo físico palavras, palavras. Vou colocar em palavras simples. O ideal é que num casamento tenha ações e tenha intenções. Eu ajude a minha esposa, eu a eu ajude meu marido hein? as melhores das intenções. Agora, se tiver que escolher uma das duas. Então, a mulher precisa que você lave a louça. e você fala, eu te amo, você é a melhor mulher do mundo, mas eu não vou lavar a louça. Resolve nada. Você fica com as melhores melhores das intenções, as palavras bonitas, mas eu não coloco no mundo da ação. Agora, se você lavou louça, mesmo que de cara fechada, não é o ideal, mas pelo menos você lava a louça. Assim também, o nosso objetivo é trazer para o mundo da ação. Falar as palavras.
1: Óbvio que as palavras com intenção é o ideal, o melhor dos mundos. Mas pelo menos comece falando as palavras. Porém, vamos continuar aqui o tá, Tane. Né? Ah, a
0: ah, fala Amrut o shabra É que Gobelan chama tecido. Claramente, que a pessoa que faz uma a pessoa que faz uma oração ou uma brachá, sem intenção, é igual a um corpo sem alma. Perus. tamit Ele diz que tudo no, no mundo tem alma. Quando a gente está falando de alma, aqui a gente está falando especificamente de uma alma divina. A gente está falando de alma, de vida. Os animais,
1: de certa forma, inclusive, os minerais. Tem uma alma, tem uma vitalidade. Tudo tem uma vida. E se eu falo palavras sem intenção, é igual eu tirar a vida de um ser
0: diz que tudo tem uma vitalidade porque senão ele não consegue continuar existindo, inclusive uma pedra. A pedra tem que estar o tempo todo sendo criada pela força divina. tá certo, tudo tem a força divina. Porém, não tem comparação nenhuma entre a vitalidade que existe num corpo você não pode comparar a vitalidade de um corpo com a vitalidade de uma alma portanto essa é a diferença entre falar palavras com Kavanah ou sem Kavanah quando você fala sem Kavanah é algo seco algo sem vitalidade é igual uma pedra a pedra ela tem vida? tem vida mas não vai comparar
1: a vida de uma pedra com a vida de um animal com a vida de um ser humano E por isso que nós precisamos sempre lembrar que, apesar da importância de ter o cumprimento de todas as leis, temos que buscar verificar se lá
0: existe vibração, se lá existe calor. Porque se é frio, ela acaba lá, isso indica a ausência de vida, significa um corpo sem alma, e não é, não é o ideal. E longe de ser o ideal. Então nós temos aqui a lei judaica dizendo que basta o corpo e a lá nos dizendo
1: está certo, basta o corpo, mas o corpo sem alma, muito fraco. E, ah, vamos só finalizar aqui.
0: Falo, calma aí. Tudo, mesmo a vitalidade de um animal, por exemplo, também Deus está oculto lá. Que porque tudo que está nesse mundo físico tem ocultação. Você não vê claramente Deus falando e criando a cada instante. como a Kabbalah explica. De todo, todo o processo de descida da, dos mundos e dos níveis e da luz, achando até que penetra nesse mundo físico. É possível, inclusive, ser criado objetos e seres impuros. É possível, inclusive, ser criado objetos e seres impuros. Mas, no final das contas, apesar de ter ocultação, mas tem ocultação grau 1, tem um, ocultação grau 1 um milhão. Você não pode comparar ocultação, que no final das contas é uma alma e, e uma pedra. Assim também,
1: palavras sem intenção vai ser uma pedra, vai ser algo sem vitalidade. Já que a gente falou da história do, do casal, que precisa
0: ter a alma dentro do corpo. Então, contam que um casal ali, foram para aconselhamento, eles estavam brigando e a principal reclamação da esposa, aquela esposa, para o conselheiro foi: o meu marido nunca me dá presente. Eu preciso sentir que ele me ama, ele nunca me dá presente. O conselheiro, que também precisa ser muito inteligente. Ele virou para o marido e falou: "Eu peço que você comece a dar muitos presentes agora para sua esposa".
1: O marido que era obediente, ele cumpriu mais ainda do que o conselheiro pediu. Ele chegou em casa com uma caixa pesadíssima, enorme, cheio de embrulhos dentro. Ele falou para a esposa eu trouxe aqui 50 presentes
0: diferentes. Toda vez que você sentir necessidade de ganhar um presente, abra a caixa, pegue o seu presente e espero que você fique feliz. E ele, na melhor das intenções, não entendeu por que, que a esposa começou a chorar, histérica.
1: Não, mas, mas eu não queria presentes, eu te trouxe aqui presentes por muito tempo. Mas nós entendemos a mulher estava pedindo, não era o corpo a mulher estava pedindo a alma
0: ela não queria presentes apenas ela queria o carinho o amor que vem dentro do presente e é justamente este presente que a Shem espera de cada um de nós nós vamos dar o presente físico, as palavras mas lembrar de sempre colocar a alma, as nossas intenções tá certo não é fácil nem sempre a gente consegue. Nós temos vários e vários fatores que nos atrapalham a nossa conexão. Mas se nós queremos de verdade e vamos colocar isso como prioridade, vamos ir melhorando. E acho importante falar que quando a gente fala de cava a gente fala cava-noda, acaba lá a gente fica perdido, que tem que pensar em coisas muito elevadas. Vamos começar com o básico. Vamos começar com o pirou me lembro saber o, o sentido literal das palavras isso já é um bom começo para nós conseguirmos trazer um pouquinho dessa chamada essa alma e não tem sentimento melhor do que uma tufilá bem feita como que é dito que se as pessoas
1: soubessem o prazer dessa experiência da tufilá as pessoas iam fazer tufilá o dia todo